0: Olvidémonos de leer la Biblia solamente para obtener cierto conocimiento bíblico. A mí eso ya no me interesa. Por la misericordia del Señor, debemos estar dispuestos a que Él nos introduzca en la profundidad de sus verdades, para que veamos lo que ha estado escondido por años, por siglos en su corazón.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio-lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El Libro de Hechos narra el relato inspirador del martirio de Esteban, quien era un creyente genuino de la iglesia primitiva. Dicho relato contiene muchas implicaciones maravillosas y significativas, incluso para nosotros en la actualidad. Este será el tema de este mensaje que hemos titulado La propagación en Jerusalén, Judea y Samaria, mediante el ministerio de la compañía de Pedro. Parte 15. Y nos alegra que Guido Olivares está aquí para colaborarnos con los comentarios.
2: ¡Bienvenido, Guido! Gracias, Víctor. Sigamos disfrutando juntos estos programas del Estudio Vida de Hechos.
1: Vamos a dedicar dos programas para estudiar el relato del martirio de nuestro hermano Esteban, conforme a lo que se narra en los capítulos 6 al 8 del Libro de los Hechos. Y también veremos cómo dicha historia se relaciona con la condición en que la iglesia primitiva se encontraba en aquella época. Sin duda, en este pasaje hay un inmenso significado en cuanto a la economía de Dios. ¿Verdad?
2: Así es. Al mencionar la palabra economía, debo hacer un breve comentario. Este es el arreglo administrativo de Dios para llevar a cabo su voluntad y su propósito. En el Antiguo Testamento, bajo la dispensación de la ley, estaba tal arreglo, tal economía. Sin embargo, mediante el vivir humano del Señor Jesús, su ministerio, su crucifixión, su resurrección y ascensión, esa economía del Antiguo Testamento fue terminada y reemplazada por la economía neotestamentaria, la cual no es un asunto de estar bajo la ley, sino bajo la gracia. El Señor Jesús, después de su resurrección y antes de su ascensión, se reunió con los discípulos de manera intermitente por un periodo de 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, que es por completo un asunto de la economía neotestamentaria. Poco antes de que Él ascendiera, uno de los discípulos le preguntó, «Señor, ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto indica que ellos todavía se hallaban en las primeras etapas de la transición para dejar la economía del Antiguo Testamento, la cual se enfocaba en un reino físico que tenía a Israel como pueblo. Lo que tenemos en el libro de Hechos de principio a fin es un cambio dispensacional o traslado. Es decir, los apóstoles estaban gradualmente haciendo un giro para salir de la economía del Antiguo Testamento y entrar en la economía neotestamentaria en donde Pablo llevaba la delantera. Para ser honesto y fiel, la iglesia en Jerusalén no logró hacer totalmente este cambio dispensacional. Y la oposición más feroz a la economía neotestamentaria provino de parte de la religión, de los religiosos y de su renuncia a aceptar la palabra actualizada del Señor. Ellos insistieron en oponerse, incluso hasta la muerte, a quienes fueran contrarios a la ley y a quienes hablaran cosas contrarias al templo, aunque eso fuese algo real o supuesto. Por tanto, el trasfondo en el martirio de nuestro hermano Esteban... Es esta oposición intensa y feroz que se opone a Dios mismo y que se opone a la manera en que Dios lleva a cabo su propio propósito eterno en su economía neotestamentaria. Esto muestra la gravedad de ser una persona religiosa y formar una religión en torno a ciertos elementos trazados a partir de las Escrituras. Y además el enemigo de Dios usa a estas personas religiosas para oponerse a la manera de Dios, a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, al propósito de Dios y a la economía neotestamentaria de Dios. Esto es lo que vemos aquí como trasfondo. Esto es lo que condujo al martirio de Esteban.
1: Gracias, Guido. Bien, para ubicarnos en el contexto del mensaje, quisiera leer los versículos 8 al 15 del capítulo 6 de Hechos. Dicen lo siguiente, Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces instigaron a unos hombres para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al Sanedrín. Y presentaron testigos falsos que decían, Este hombre no cesa de hablar palabras contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es muy importante que comprendamos bien el trasfondo del martirio de Esteban. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica, ¿Cuáles eran las acusaciones en contra de Esteban y qué nos indica eso con respecto al estado en el cual se encontraba Jerusalén en aquellos tiempos?
2: Lo que Esteban estaba proclamando era el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia, la revelación de la economía neotestamentaria y la verdad respecto a que Dios no mora en un edificio físico. Esteban mencionó esto en su Hablar. Dios mora en una casa espiritual que es la iglesia. Este hablar positivo ciertamente implica el hecho de que Dios mismo en su Hijo, el Señor Jesús, daba por concluida la economía del Antiguo Testamento e introducía la economía neotestamentaria llena de gracia para la iglesia. Los judíos religiosos que estaban allí no querían escuchar nada de eso, y les ordenaron a los discípulos detenerse. En Hechos 5:28 les dijeron, habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza. Y en este capítulo 5 pusieron a los apóstoles temporalmente en prisión y los azotaron. Sin embargo, un sabio rabino, Gamaliel, les dijo, cuidado, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Lo que los religiosos estaban haciendo al llevar a Esteban al Sanedrín y buscar testigos falsos para que dijeran una mentira tras otra era luchar contra Dios. Ellos creían estar sirviendo a Dios al aferrarse a su vieja religión y perseguir a los creyentes hasta la muerte. Este es el trasfondo. Esto cumple lo que el Señor Jesús dijo en Juan 16. Él se refirió a la religión en aquel tiempo y dijo, Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Tal era el modo de pensar en Jerusalén. Jerusalén estaba saturada de esta clase de espíritu y atmósfera religiosos. Y finalmente, en cierta medida y en diversos grados, esto afectó a los creyentes y se infiltró en la iglesia. Pero aquí tenemos a Esteban. Adoptando fielmente una postura en pros de la revelación hallada en el Nuevo Testamento acerca de la economía neotestamentaria de la gracia con respecto a Cristo y la Iglesia. Fue por esto que él fue juzgado, por esto fue apedreado y por esto fue martirizado.
1: Gracias, Guido. En la primera sección del mensaje vamos a oír un poco más acerca del cambio de dispensación que le dio fin a la economía del Antiguo Testamento e introdujo la economía del Nuevo Testamento. Sin duda, ese fue un cambio muy difícil para los primeros creyentes de la iglesia primitiva. Escuchemos a Winnes Lee y el Estudio Vida de ellos. Adelante.
0: La antigua dispensación era la dispensación de la ley y del templo.
1: And the new dispensation is
0: of... Y la nueva dispensación es el impartir de Cristo como la ley de vida y como el templo viviente. Así que hay dos dispensaciones, y entre ambas existe un periodo de transición en el cual Dios traslada a su pueblo escogido de la antigua dispensación a la nueva dispensación. Todos los primeros discípulos, incluyendo a Pedro, estaban pasando por este traslado. Habían nacido, habían crecido con el conocimiento y en el conocimiento de la vieja dispensación. No obstante, fueron llamados por el Señor y permanecieron con Él por tres años y medio. Incluso, estuvieron con él en el último semestre de los cuatro años de educación en una forma maravillosa y espiritualmente celestial, y lo cual debió haber sido suficiente para tener un traslado completo de la vieja dispensación a la nueva dispensación. O sea, de salir, de dejar atrás la ley de letras, de dejar atrás el templo físico, y entrar en Cristo como la ley de vida y el templo viviente. Los discípulos habían conocido a Cristo de esta manera, nueva y viviente, pero al mismo tiempo se encontraban bajo cierta influencia, la influencia judía, la cual era muy fuerte, muy poderosa, y también estaban rodeados por su parentela judía. Ellos estaban en una situación muy difícil y no podían escapar y ser liberados, tanto para ellos como para cualquier otra persona, especialmente los hermanos carnales del Señor Jesús. Jacobo era un hombre muy piadoso y a quien todos respetaban, incluyendo los judíos. A él le resultó muy difícil ser trasladado a la nueva dispensación, y abandonar su trasfondo judío. Incluso, él fue el primero en permanecer allí. ¿Cómo lo sabemos? Porque Hechos 21 nos lo revela. Cuando Pablo estuvo por última vez en Jerusalén, él fue a visitar a Jacobo, y éste le aconsejó regresar a ciertas prácticas judías. Le animó a hacer el voto nazareo que es el voto más preeminente de la ley judía. Y además, le alentó a que pagara por los gastos de cuatro personas, que también iban a incurrir en el mismo voto del nazareo. Y Pablo siguió el consejo y se unió a los nazareos. Esto muestra cuán fuerte era la influencia que pesaba sobre la iglesia. Aún a una Pablo le fue difícil vencerla. Y se unió a ellos. Y pagó por ellos y se fue al templo con aquellos que habían hecho el voto. Es difícil creer que Pablo pudiera hacer esto después de haber escrito las epístolas a los romanos, la epístola a los gálatas, en las cuales él claramente indica que la dispensación de la ley ya había terminado. Y sin embargo, cuando regresó a Jerusalén, no pudo vencer el entorno judaico. La iglesia en Jerusalén, incluyendo los doce apóstoles, no pasó con éxito este periodo de transición. Y esta fue la razón por la cual el Señor hizo que el ejército romano destruyera no solo la Jerusalén física y el templo físico, sino aún la mezcla religiosa que existía en ese tiempo. La destrucción de la Jerusalén material y del templo físico puso fin a la mezcla religiosa que había en Jerusalén.
1: Este cambio de dispensación, que fue un periodo de transición, trajo consigo implicaciones de gran magnitud para toda la cultura judía. Por una parte, los líderes en Jerusalén lucharon por retener el judaísmo que ellos apreciaban a lo sumo. Por otra parte, la mezcla religiosa afectó mucho a los primeros creyentes. Entonces, Guido, ¿qué señales podemos ver en esa situación que indican que eso afectó mucho a la iglesia primitiva?
2: Vemos esto después con más claridad en el libro de Hechos en dos porciones particulares. En el capítulo 15 hubo un concilio Debido a que algunos habían salido de Jerusalén para enseñarles a los gentiles, y les decían, «Si usted quiere ser un creyente en Cristo, debe guardar la ley de Moisés y debe ser circuncidado». Aquí vemos que había muchos creyentes genuinos que habían hecho concesiones con el viejo pacto, con la ley, con los ritos y con las tradiciones. Posteriormente, en el capítulo 21, vemos que Pablo da testimonio de lo que el Señor Jesús había estado haciendo mediante su ministerio. Entonces, Jacobo tomó la iniciativa para decirle, «Ya ves cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Vete al templo y ofrece algún sacrificio». «¿Qué es esto?» Esto es una mistura presente en el corazón mismo del liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Y Dios no toleraría esto y usó el imperio romano para destruir a Jerusalén y la iglesia allí. Ahora estamos abordando un punto muy crucial en el corazón y en la mente de Dios. Cuando Él está por traer un cambio dispensacional... Él verdaderamente sabe lo que está haciendo y está determinado a llevarlo a cabo. Por tanto, negarse a estar al día con relación al Señor para usar las cosas antiguas que se han convertido en una religión para oponerse a Él y su manera en la era del Nuevo Testamento, esto constituye una ofensa, un insulto a Dios, a lo sumo. Permitir que haya una mistura del Evangelio del Nuevo Testamento con la religión del Antiguo Testamento es algo muy ofensivo para el Señor. Así que en Hechos comienza este traslado dispensacional. Y vemos cierto avance en el capítulo 15 cuando Pedro puede ir a los gentiles y se reúne con ellos y les proclama el Evangelio. Pero sabemos que es principalmente por medio de Pablo y más tarde, por medio de Pedro y Juan, que finalmente se logró hacer el traslado dispensacional de una manera absoluta. El Señor le dio a Pablo las visiones y revelaciones celestiales más elevadas, las cuales se registran en Efesios, Filipenses y Colosenses. Este es un asunto muy crucial. Y a modo de aplicación, deseo añadir lo siguiente. No deberíamos pensar que esto se aplica solamente a la historia de hace dos mil años atrás. La religión tiene la tendencia a establecer un sistema que no permite que Dios se mueva libremente para cumplir su propósito. Como mínimo, necesitamos aprender esto y oír este mensaje. Necesitamos dejarlo todo de la manera que Pablo lo hizo en Filipenses 3. Vayamos en pos de Cristo como el todo, como el centro de la economía de Dios, como aquel que tiene el primer lugar en todas las cosas. Experimentemos a Cristo, disfrutemos a Cristo, proclamemos a Cristo, vivamos a Cristo a fin de que Él pueda obtener la iglesia como una nueva creación con miras al cumplimiento de la economía eterna de Dios.
1: Eso es verdad, Guido. Ya establecimos el trasfondo religioso que afectó tanto a los líderes judíos como a los creyentes de la iglesia primitiva. Y ahora, en esta próxima sección, vamos a saltar hasta la época actual para ver cómo todo esto es aplicable a nosotros hoy en día. Escuchemos a Winnes Lee en otro interesante segmento del estudio Vida de Hechos.
0: Podemos ver que desde la época de los apóstoles, al final del primer siglo, los creyentes empezaron a usar ciertos elementos de la economía neotestamentaria de Dios de una forma tradicional. Al estudiar la historia, encontramos que desde el segundo siglo comenzó la degradación, de convertir las cosas relacionadas con la economía de Dios a algo tradicional. Y al final, vemos que ahora, en el siglo XX, el cristianismo que conocemos es simplemente una religión de tradiciones. Y al entrar allí, no pudimos apreciar la economía neotestamentaria de Dios. Y claro, muchos de nosotros, como Pedro y Juan, Nacimos y crecimos en el sistema de la tradición. No solo las cosas del Antiguo Testamento se han convertido en una tradición religiosa, sino aún también las cosas del Nuevo Testamento se han hecho tradicionales. Por lo tanto, es necesario que el Señor restaure su verdadera economía neotestamentaria. Y al hacerlo, de nuevo aquí vemos un periodo de transición. Y nosotros mismos todavía estamos en esta transición. Así que todos debemos ser advertidos y aprender algo del fracaso que Pedro, Juan y los demás apóstoles afrontaron en la transición que ellos experimentaron ya hace dos mil años. Además, debemos aprender a no prestar atención a ninguna tradición, ni a estar bajo ningún tipo de influencia. Más aún debemos ser trasladados por el Señor en forma completa y absoluta. ¡Salgamos de la tradición! Olvidémonos de leer la Biblia solamente para obtener cierto conocimiento bíblico. A mí eso ya no me interesa. Por la misericordia del Señor, debemos estar dispuestos a que Él nos introduzca en la profundidad de sus verdades, para que veamos lo que ha estado escondido por años, por siglos en su corazón. Tenemos que ver esto. Tengo una carga en mi corazón, y una carga en mi espíritu que deseo manifestarles a todos ustedes. Y es que la situación del pueblo de Dios, hoy en día, es sobre todo una falsedad. Espero que Dios tenga misericordia sobre todos sus hijos, para que puedan ver lo que Él nos ha legado, la luz y la revelación genuina que hay en su palabra. Mi carga y mi esperanza es ayudarles a que sean introducidos en la luz divina y en la revelación genuina de la verdad de Dios, que está contenida en la Biblia. Esto no es algo de seminario ni una clase bíblica. No, no, no es eso. Olvídense de eso. Hermanos y hermanas, debemos regresar a la pura economía neotestamentaria de Dios. ¿Y qué es esto? No es nada más que una sola persona, Jesucristo, el Dios hombre que es todo para nosotros. Él es nuestra ley, Él es nuestro templo y Él es nuestro todo. Guido,
1: según lo que escuchamos en el segmento anterior, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Nos afecta a nosotros este cambio de dispensación en cuanto a la manera en que leemos la Biblia e incluso en cuanto a la manera como llevamos nuestra vida cristiana?
2: En nuestra vida natural. Está la tendencia a ser legalistas, religiosos y tradicionales. Quisiera compartir mi sentir y observación personal que es el resultado de décadas de experiencia y estudio. La vasta mayoría de creyentes genuinos no conocen ni viven conforme a la economía de Dios del Nuevo Testamento. Muchos viven de una manera práctica conforme al principio de la ley. Por ejemplo, los que son de la tendencia pentecostal, cuando hablan de parte del Señor, usan con frecuencia la manera de hablar propia del Antiguo Testamento. Así dice el Señor. Y con las religiones ritualistas, se tiene una repetición de los ritos del Antiguo Testamento. El cristianismo, como sistema religioso, también está saturado de elementos del Antiguo Testamento. Son muy pocos los que tienen claridad respecto a la economía neotestamentaria de Dios. Y entre los que tienen claridad, son incluso menos los que han avanzado para hacer una transición total fuera del Antiguo Testamento a la dispensación del Nuevo Testamento, y que viven cada día por la gracia de Dios bajo la impartición divina de la Trinidad Divina, que permiten que Cristo los llene, los sature, y que haga su hogar en sus corazones para la edificación del cuerpo de Cristo. Son muy pocos los que saben qué significa andar conforme al Espíritu, o ser una nueva creación en Cristo, o vivir por la gracia del Señor Jesús que está con nuestro Espíritu. Se necesita que el pueblo de Dios lea y vuelva a leer el Nuevo Testamento, despojándose de todos los velos y permitiendo que el Señor resplandezca en sus corazones y les muestre qué es la economía neotestamentaria de Dios, la cual Él produjo en Cristo.
1: Eso es verdad, Guido. Le agradecemos al Señor por revelarnos estas verdades tan cruciales en el Libro de Hechos. Y a usted, Guido, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias
2: por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.